0: Bild mal einblenden, gibt es fünf, also es gibt natürlich mehr, aber so diese fünf Sinne, die kennt ihr. Jetzt dürft ihr mal sagen, was ist das erste von links nach rechts? Hören, genau. Dann haben wir das Sehen. Genau, das ist sogar Hildstück mit. Das ist jetzt einfach gewesen. Riechen haben wir noch. Schmecken und Tasten oder Berührungen. Und ich möchte so im ersten Teil ein bisschen darauf eingereicht, ein paar Hard Facts zu geben. Wahrscheinlich wisst ihr vieles, aber für mich in der Vorbereitung, ich fand es so, so spannend, mal wieder sich da ein bisschen reinzulesen und zu merken, hey, so oft verwenden wir unsere Sinne einfach ganz automatisch. Gar nicht so sehr, dass wir darüber nachdenken, wie krass Gott eigentlich unsere Sinne gemacht hat. So, erstes hören. Hören. Hier, unser Ohr ist extrem leistungsfähig, zum Beispiel besser als unser Auge. Es kann zwischen zehn Oktaven unterscheiden. Jetzt muss ich erstmal wissen, was eine Oktave ist. Ähm, meins kann glaube ich definitiv nicht zwischen zehn. Unser Gehörsinn kann bis zu 400.000 Töne unterscheiden. 400.000 Töne. Und nicht nur die Töne, sondern sogar woher die kommen. Ganz interessant, ähm, wenn die Hörtest bei Neugeborenen gemacht wird, habe ich jetzt auch schon viermal miterleben dürfen dann ist es so, dass Sie ja jetzt nicht sagen können, ja, ich höre es, <lacht> sondern, <lacht> sondern ähm, dann macht man ein Geräusch und schaut, ob das Baby den Kopf in die Richtung dreht. Ähm, so ganz, Wir können, es das heißt sogar, wir können mit unseren Augen sehen. Es ist ganz spannend, als wir, als ich, ich habe vor zwölf Jahren ungefähr bei Renault gearbeitet und Renault war so eine der ersten Marken, die voll auf Elektromobilität gegangen sind. Jetzt heutzutage ist das ja hier gang und gäbe. Ähm, und ein Punkt, wir waren da auf so einer Schulung ähm, gewesen und haben uns damit auseinandergesetzt und du fährst dann das erste Mal dieses Auto, das S ist ganz schön krass, oder? <lacht> okay, du fährst das Auto und du hörst über, ähm, du hörst ja nichts. Also man hört nur noch die Fahrtwind und so die Geräusche, die Abrollgeräusche von den Reifen und dann haben sie gesagt, hey, wir müssen uns was überlegen für den Straßenverkehr, weil die meisten Menschen gehen mit Gehör über die Straße, vor allem Kinder auch. Man hier in der Schweiz nicht. Hier in der Schweiz haben wir festgestellt, dass die Kinder lernen zu warten. Das Rad steht, das Kind geht so. Ne? Das finde ich großartig wirklich. Das ist in Deutschland, also haben wir so nicht erlebt, dass die wirklich warten und Blickkontakt aufnehmen und dann loslaufen. Aber das war eine Hürde oder ist eine Hürde gerade bei der Elektromobilität, dass und das weiß man. Es sind mehr Straßenverkehrsunfälle passiert aufgrund von wir denken, es kommt nichts und auf einmal kommt doch was. Ne? Das ist mal hören, nur kurz, wir haben ja gar nicht so viel Zeit, deswegen das mal zu hören. Das zweite ist tasten. Jetzt, Wissenschaftler sagen zu dem Sinn tasten, dass der als niedere Wahrnehmung gilt, im Vergleich zu allen anderen ähm, Sinnen. Und interessant ist, dass der Grund dafür ähm, unsere christlich geprägte Gesellschaft sein soll, wie gesagt, bewusst sein soll, ähm, weil oft sind, ja, sagt man ja, wir wollen diese Gesellschaft nicht mehr, aber in dem Sinne ist jetzt die christlich geprägte Gesellschaft schuld. Warum? Weil ja, Berührungen eher was Verruchtes haben oder eher in die sexualisiert werden können. Aber Berührungen sind lebensnotwendig. Ich meine, wir haben es in der Corona-Zeit, glaube ich, mehr als je zuvor erlebt. Man sollte sich nicht mehr umarmen, nicht mal mehr Hände schütteln. Ich muss unseren Kindern wieder neu beibringen, dass man eigentlich die Hand schüttelt beim Hallo sagen und den Blickkontakt dabei noch, noch hat. Aber man weiß heutzutage, dass Berührungen gerade für Babys lebensnotwendig sind. Da gibt es tatsächlich Tests, ich hoffe nicht, dass Sie das an Babys ausgetestet haben, wo Sie herausgefunden haben, dass ein Baby sterben wird, wenn es keine Berührung nach der Geburt bekommt. Es fördert den Wachstum. Es, man weiß, es fördert die Ausschüttung von Wachstumshormonen. Hormonen. Und der Sinnesorgan ist letztendlich die Haut. Das ist unser größtes Sinnesorgan, ist die komplette Haut an unserem ganzen Körper. Riechen. Die Nase sorgt für den ersten Eindruck. Manchmal denkt man so, du kommst in einen neuen Raum rein und das Erste, was du wahrnimmst, ist natürlich mit den Augen die Bilder, aber das Allererste, was du wahrnimmst, wenn du in einen neuen Raum reinkommst, ist der Geruch. Und der Geruch entscheidet, ob du diesen Raum attraktiv findest oder nicht. Interessant, oder? Der Geruchssinn ist uns der unmittelbarste menschliche Sinn. Ähm, jetzt vielleicht noch mal kurz hier für die, die es noch tiefer interessiert. Die Düfte, die wir praktisch verarbeiten, jeder Sinn hängt ja extrem im Gehirn zusammen, ne? geht direkt im Gehirn auf das limbische System, wo unsere Emotionen, unsere Triebe gelenkt werden. Also interessant, ganz spannend auch bei der Partnerwahl. Du musst deinen Partner riechen können. Also ja, das ist auch was, was unterbewusst abläuft. In der Regel, wenn du jemanden magst oder sogar liebst, dann kannst du ihn riechen, dann magst du seinen Geruch. Spannend, läuft ganz viel unterbewusst ab. Also wenn die Chemie stimmt, dann hat es ganz, ganz oft durchaus ähm, auch auf den Geruch, mit dem Geruch zu tun. Babys wiederum, bei Neugeborenen ist der Geruchssinn komplett ausgereift. Es ist so genial, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und es ist ganz interessant, direkt nach der Geburt hilft ihnen der Geruchssinn, die Brust der Mutter zu finden. Also ich, ich weiß nicht, ich wollte euch einfach ein bisschen so ein paar Facts geben, weil mich begeistert das, wie Gott uns Menschen hat, geschaffen hat. Und oft, also mir geht es zumindest so, vergesse ich, einfach mal dankbar dafür zu sein, dass ich sehen kann, dass ich riechen kann, dass ich schmecken kann, ganz, ganz genial. Der Verlust vom Geruchssinn, und spätestens nach Corona wissen wir es, kann ganz krasse Folgen haben, psychische Probleme, Rückzug aus dem sozialen Leben ähm, und so weiter, da gibt es einiges. Kommen wir zum Sehen. Der Sehsinn liefert uns ca. 80% aller Informationen aus der Umwelt, die wir im Gehirn verarbeiten. Das, was wir sehen, wir können etwa 150 verschiedene Farbtöne unterscheiden und ich werde nachher auf Sehen noch ein bisschen mehr reingehen. Ähm, einfach mal das als Facts zum Sehen. Schmecken, im Vergleich zu unseren anderen Sinnen ist der Geschmackssinn relativ einfach ähm, strukturiert und interessant ist, dass es sich weniger im Mund entscheidet, ob wir etwas mögen, also ob uns etwas schmeckt. Also ihr wisst, ne, ihr Schweizer sagt ja Schmecken zum Riechen, aber ich meine jetzt Schmecken im Sinne von Schmecken. <lacht> <Keine Ahnung>. <lacht> sorry. <lacht> also... <lacht> Geschmack ist zu 80% Geruch. Ganz spannend. Und jetzt für alle Eltern, auch inklusive uns, ich habe es damals extra noch nicht gesagt, ähm, unsere Gene beeinflussen unseren Geschmackssinn. Also wenn du dich immer noch aufregst über deine Kinder, warum sie gewisse Dinge nicht mögen, dann hat das mit den Genen auch zu tun. Ähm, die hast du ihnen mitgegeben. Also unsere Gene beeinflussen unseren Geschmackssinn, ob uns etwas schmeckt oder nicht. Aber schmecken kann man auch erlernen, kann man aber auch verlernen. Man weiß zum Beispiel, dass so Fertiggerichte definitiv nichts sind für unseren Geschmackssinn. Einfach mal so als Statement. Als ich mich vorbereitet habe, ich habe es glaube ich schon dreimal gesagt, mich hat es wirklich wieder begeistert, wie genial ähm, Gott uns Menschen gemacht hat, mit den Sinnen uns ausgestattet hat, um die Welt wahrzunehmen und um vor allem auch die Schönheit, die er geschaffen hat, wahrzunehmen. Und zwar nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Berühren, mit dem Tasten, ähm, mit was für einer Akribie er das gemacht hat, ähm, was für ein wunderbares Potenzial da steckt, was für eine Schönheit wir wahrnehmen und erleben dürfen durch unsere Sinne. Und wie wichtig ihm unsere Sinne sind. Das, das, hat, mich, das hat mich wirklich begeistert. Und ich, ich möchte mit euch jetzt ein Stück weit eine, eine geistliche Sicht auf unsere Sinne ähm, machen. Weil wir können in der Bibel ganz viel lesen, wie unsere fünf Sinne einerseits im wörtlichen Sinn und andererseits aber auch im geistlichen Sinn. Im Geist hast du genau die gleichen Sinne. Ähm, kannst du genauso wahrnehmen, kannst du genauso sehen in die geistliche Welt hinein. Ähm, und ich möchte euch ein paar Beispiele bringen. So. Eines der bekanntesten Beispiele ist Jesus und Thomas. Der jünger Thomas, der zu Jesus sagt, hey, ich kann es nicht glauben nach der Auferstehung, dass du auferstanden bist. Zeig mir deine Wunden. Ich möchte sie sehen und ich möchte sie berühren. Und Jesus sagt zu ihm, hier sind sie. Du kannst sie berühren. So, es ist eine, eine konkrete Aufforderung, ihn zu berühren. Und im Geist, und der Daniel hat den Vers heute schon gebracht, heißt es im Psalm 34, Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut der auf ihn traut, schmeckt und seht. Hey, versuch es, probier's es. es wird, du wirst es mögen. Wir sind aufgefordert, die Güte Gottes zu probieren. Jetzt, die Frage, die mir sich gestellt hat, so in der Vorbereitung war, wie können wir unsere fünf Sinne dazu einsetzen, durch die Art und Weise, wie wir sie ausleben oder wie wir mit ihnen umgehen, dass andere Menschen Jesus erkennen können. Wie können wir durch unsere Sinne durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Sinnen umgehen, Jesus repräsentieren. Und ich glaube, es ist genial möglich. Lass uns jetzt nochmal in Sehen reingehen. Im 1. Mose 2, Vers 9, da heißt es, Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich, in der anderen Übersetzung sagt, wunderschön anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott liebt wunderschöne Pflanzen, wusstest du das? Er liebt wunderschöne Blumen, er liebt Bäume und er wusste, dass wir das auch lieben würden. Dass wir die Natur, die er geschaffen hat, genauso lieben können, wie er sie geliebt hat. Und dann heißt es weiter in Matthäus 6, Vers 22 bis 23, ganz interessant, dein Auge ist das Fenster deines Körpers, ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was, für dich Licht, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? <lacht> Interessanter Vers, ja? Wenn deine Augen gesund und klar sind, wenn du im Einklang mit Gottes Blick und seinen Augen bist, dann wird dein ganzer Körper Licht sein. Deine Seele wird klar sein, heißt es hier. Das Auge ist das Fenster von unserem Körper. Es ist relevant, was du dir reinziehst, was du dir anschaust. Es hat so einen krassen Einfluss, was du dir anschaust. Denk nicht, oh, mal den Horrorfilm noch, Jetzt wird schon gehen, ich mag die halt. Also ich weiß ich nichts gegen so viel, nichts für mich, aber... Ähm, wundere dich nicht, wenn du danach schlecht träumst. Ähm, es ist definitiv relevant, was wir uns anschauen. Und da sind wir mega herausgefordert, weil ich meine, ich habe mein Handy jetzt extra am Platz gelassen, ähm, aber hier, äh, das ist ja nichts anderes. Hier ein Bildschirm, du bist innerhalb von Sekunden irgendwo auf Social Media unterwegs und das ist alles Segen, aber das ist genauso auch Fluch, diese Sachen, die auf uns einprasseln, weil die Werbeindustrie weiß genau so, ähm, dass es ganz viel mit uns machen kann, was wir uns anschauen. Dass es extra darauf ab, Social Media, Fernsehen, die Pornoindustrie, Liebesfilme, ähm, all diese Dinge haben Einfluss auf uns, wenn wir sie uns anschauen. Jetzt kannst du schwer sagen: ja, Schau mir nicht mal an. <lacht> ja, wird schwierig. Aber es ist wichtig, dass wir ähm, unseren Blick immer wieder reinigen lassen. Die Wahrheit ist, dass unsere Augen dafür kreiert sind, die Schönheit Gottes zu sehen. Die Schönheit, die Gott um uns herum kreiert hat. Ihn dafür zu preisen, hey, so wie in der Worship-Zeit heute Morgen, ihn dafür groß zu machen, dankbar zu sein, zu sagen, Jesus, danke, dass ich sehen kann, danke, dass ich dich anschauen darf, dass ich dich in der, in der Umwelt, in der Natur erleben kann. Dass wir anfangen, in Einklang mit den Augen, mit dem Blick, den Jesus für die Menschen um uns herum hat, zu bekommen dass wir sie mit seinen Augen anfangen zu sehen. Hören. Hey, kannst du dir vorstellen, Apostelgeschichte 2, Vers 2, stell dir mal kurz vor, aktiviere deine Vorstellungskraft. An Pfingsten, die Jünger sind zusammen und auf einmal kommt dieses Geräusch, dieser Wind vom Himmel. Vorne der worship habe ich mir gedacht, jetzt wäre es cool, den Wind einspielen zu können, aber ja, das ist zu spät. Aber stell dir vor, dieser Wind kommt jetzt und wird immer krasser, immer größer. Und die Menschen haben es gesehen. Sie heißt, es kamen viele hinzu, die dieses Geräusch war nicht zu verpassen. So stark wieder dieses ganz erlebbare Geräusch, wo man hören kann. Und dann schreibt Paulus im ersten Korintherbrief 13 ab Vers 1, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte wäre mein reden nur sinnloser lärm wie ein dröhnender gong oder eine klingende schelle ohne liebe sind unsere worte bedeutungslos die frage sind deine worte sind meine worte immer voller liebe oder Petrus sagt im 1. Petrus 4, Vers 11, ich leiste euch heute ein bisschen mit Versen voll, aber ich möchte euch einfach ein Stück weit zeigen, wie viel wir über unsere Sinne in der Bibel lesen können. Da heißt es, wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Oh, yeah. Vielleicht sollte ich aufhören zu reden. Wenn jemand redet, dann soll er so reden, als würde Gott selbst durch ihn reden. Wie redet Gott? Er ist der liebevolle Vater, er ist auferbauend, er ist ermutigend. Ja, er, er korrigiert auch. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr anfangen dürfen zu konfrontieren, im Gegenteil. Aber wie spreche ich in Leben rein, in Situationen hinein? Höre ich auf Gottes Stimme? Nehme ich mir Zeit zuzuhören, was er zu sagen hat? Was mache ich, wenn ich Tratsch höre? Was mache ich, wenn ich so mit meinen Girls oder Jungs unterwegs bin und wir so anfangen, über andere Personen zu reden und uns über die auslassen und du bekommst das mit? Was machst du? Stimmst du mit ein? Oder bist du auch bereit, da zu, zu konfrontieren, da reinzugehen, zu sagen: Hey, ist das das? In das lebensspendende Worte? Was macht es mit meinen Emotionen? Ich finde das ein mega spannendes Thema. Das Nächste ist Tasten, Berührungen. Herr Jesus nutzt immer wieder körperliche Berührungen, um Menschen zu heilen. Und er hätte das nicht machen müssen. Er hätte nicht hingehen müssen und die Hand auflegen müssen. Er hätte, es wäre auch anders gegangen. Aber ich glaube, das ist so sein Bild von dieser Barmherzigkeit und von dieser Liebe, die er ausstrahlt. Dass er sagt, hey, komm her, komm zu mir. Ich, ich bin für dich. Ich möchte. Er hat sich entschieden, Menschen zu berühren, Umarmungen sind so kraftvoll. Jeder Mensch von uns braucht Umarmungen, braucht einen Menschen in seinem Leben, der ihn auch mal in Arm nimmt. Ja, und wir brauchen genauso auch diese Umarmungen vom himmlischen Vater. Wir in unserer Zeit, ich liebe es, in der Früh aufzustehen und einfach mich so wie im geistlichen Bild auf seinen Schoß zu setzen und mich von ihm umarmen zu lassen. Wie, wie kraftvoll ist es, wenn du mit jemandem unterwegs bist und ihm so die Hand auf die Schulter legst und sagst, hey, ich bin mit dir. Du bist nicht allein in der Situation. Sind wir die Hände von Jesus? Lass uns diese Barmherzigkeit ausstrahlen als Church, als einfach in deinem Umfeld, da wo du bist. Und Jesus war auch immer wieder berührt von Situationen. Wir können ja berühren im Sinne von tasten, aber genauso auch berührt sein in unserem Inneren, emotional berührt sein. Berührt von seiner Gegenwart. Hey, heute Morgen, das hat mich so berührt, diese Anbetungskraft und diese Freude und gleichzeitig diese Tiefe zu erleben. Und das berührt mich in meinem Herzen. Und bei mir ist das dann, ich bin recht nah am Wasser gebaut. Dann fließen die Tränen runter und denke mir so, hey, wow. Ja, das vielleicht gerade auch im Moment, im Moment, wo man so weiß, man ist nicht mehr so lang hier, dann nimmt dann das Emotionale gleich nochmal ein bisschen mehr mit. Aber Jesus war berührt von vielen Menschen. Wir kennen die Geschichte, wo er die 4000 Menschen ähm, versorgt, weil er Barmherzigkeit empfunden hat. Oder in ähm, Lukas 7, Verse 11 bis 14 kannst du lesen, ähm, da ist da ist gerade der Sohn von der Witwe verstorben und die ist auf dem Trauerzug und Jesus begegnet der Frau und dann heißt es, er war innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und dann ging er zur Bahre und berührte die Bahre, interessant, und sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Hier, ich befehle dir, steh auf. Und er steht auf. Und kommt zum Leben zurück. Jesus war berührt von Situationen und es und hat ihn in Aktion gebracht. Hey, und Jesus, das möchte ich dir heute sagen, er ist auch berührt von deiner Situation. Er weiß um die Situation, wo du stehst, was dich gerade bewegt, was dich gerade berührt, wo, wo du gerade drin bist. Und auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich sehe nichts von seinem Handeln, er ist da, er ist mitten dabei und er lässt dich nicht im Stich, sondern er kommt spätestens rechtzeitig. Die Frage ist, sind wir auch berührt von Situationen von Menschen? Hey, Jesus lebt in uns und ich möchte immer mehr so werden wie er. Ich möchte immer mehr meinen Fokus darauf, darauf richten, was er tun möchte. Und ein Werkzeug für ihn sein, dass ich genauso ähm, die Liebe zu Menschen bringen kann. Eine Berührung von Jesus kann alles verändern. Und vielleicht ist es dran, vielleicht hast du gerade eine Person vor Augen, wo du weißt, hey, ich melde mich mal wieder bei dir. Und ich, ich, ich ermögliche ihm oder ihr eine Begegnung mit Gott durch dich, weil er in dir liebt, in dir lebt. Riechen. Hey, eigentlich ist es doch schwer vorstellbar, dass Gott etwas riecht und ihn, ihn, ihn so zutiefst befriedigt und er so sagt: Oh, mm. Kannst du dir vorstellen? 1. Mose 8.21, genau da steht, also ja, ein bisschen, ähm, und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Gott hat das wohlriechende Opfer vom Noah ne, nach der Sinnflut gerochen, er, die sind angekommen, sind da auf dem, auf dem Felsen mit dem Boot gelandet, gestrandet sozusagen, und er ähm, macht erstmal ein Opfer ähm, und dieser Duft, der hochkommt, ist so ein wohlriechender Duft, dass Gott sagt, jetzt yes, nie wieder werde ich ähm, den Erdboden wegen der Menschen verfluchen. Das bringt mich so zu dem Punkt, hey, wie sieht es mit deiner Anbetung aus? Lassen wir diesen Wohlgeruch aufsteigen. Sind wir, sind wir dabei? Ne? Bring, ich, bring ich Gott durch meinen Worship diesen Wohlgeruch? Dass er, oh, yes, ich, ich liebe es. Er liebt es, wenn wir ihn anbeten. Das ist das, gibt es solche Zeiten in deinem Leben, wo du ihn anbetest? Wo du Zeiten hast, wo du ihn einfach groß machst, egal wie die Situation aussieht. Das ist die stärkste Kraft. Dies gibt, dass wir, und hey, der Martin hat es vor ein paar Wochen gesagt: Wusstest du, dass du nur hier auf der Erde in Schwierigkeiten dieses Privileg hast, Gott anzubeten? Im Himmel, da wirst du ihn einfach anbeten, da wird es dir nicht schlecht gehen, da wirst du nicht mit den Emotionen zu kämpfen haben, und jetzt auf der Erde dürfen wir, dürfen wir, Oh, was sagt er da, dürfen wir ihn in unserer Schwachheit anbeten und groß machen. Wie großartig ist das und wie herausfordernd ist das. 2. Korinther 2, Vers 15 heißt es, unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen, als von denen, die verloren gehen. Bist du dir bewusst, dass dieser Wohlgeruch dir anhaftet? Deinem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch an. Hey, lass uns diesen Wohlgeruch in unsere Umgebung, in dein Umfeld bringen, dass Menschen diesen Wohlgeruch riechen können und erleben können, hey, was ist das, was da so, was da so gut duftet? Damit wir nicht anfangen zu stinken, müssen wir uns waschen. Und ich glaube, das ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir nicht nicht regelmäßig uns waschen, uns durch das Wasserbad im Wort reinigen, immer wieder Zeiten vor ihm haben, wo diese Reinigung passieren kann. Und es kann im Persönlichen passieren und ganz oft hilft es auch, mal mit jemandem in einem Sozo oder in einem seelsorgerlichen Gespräch oder mit einem guten Freund einer Freundin mal zusammen zu sein, zu sagen, hey, lass uns gemeinsam beten, ich spüre, da kommt immer wieder was hoch. Das ist ein geistliches Prinzip, im Physischen wie im Geistlichen genauso. Schmecken. Hey, da gibt es auch so eine geniale Geschichte, wo Jesus auferstanden ist, begegnet er den Jüngern am See Tiberias. Und die Jünger, die sind in der Nacht am Fischen gewesen und die haben nichts gefangen. Und in den frühen Morgenstunden heißt es, dass Jesus zu, also praktisch am, äh, am Ufer steht und sie kommen da gerade und er sagt so, hey, habt ihr nichts zu essen? Die Jünger antworten, nein. Und sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben nicht gewusst, dass es Jesus in dem Moment. Und dann sagt er ihnen, hey, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, dann werdet ihr finden. Und dann haben sie das gemacht, haben das Netz auf der rechten Seite ausgeworfen und das heißt, sie konnten es nicht mehr einholen, weil es, weil es so schwer war, weil es so voll war. Und daraufhin haben sie ihn erkannt und wussten, oh, das ist Jesus. Und dann kommen sie an Land, und das finde ich so großartig, und Jesus ist an Land und hat schon Feuer gemacht. Und ist schon am, am Bröteln, also hat hier schon Fisch und Brot drauf. Am Br Grillieren, am Grillen, würde der Deutsche sagen. Da müsste jetzt einfach durch, okay? Und was sagt er in der Früh, in der Früh, ne, zum Grillieren? Ähm, hey, kommt zum Frühstück. Das steht in der Bibel, das ne? also ist nicht von mir ausgedacht. Ähm, was für eine großartige Geschichte. Dieser Jesus, der genauso Appetit hat wie du und ich, steht schon parat, kümmert sich um seine Jünger und versorgt sie mit Essen, versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Ich finde das einfach, ich finde das genial. Das Problem bei unseren Sinnen ist manchmal, dass wir uns mit so vielen Dingen füllen, dass wir uns so viele Dinge reinziehen, so viele Dinge hören, so viele Dinge riechen, wahrnehmen, schmecken, mit so viel vermeintlich wichtigen Zeug, dass wir gar keinen Appetit mehr auf Jesus haben. Dass unsere das Sinne so überladen sind, mit so vielen Reizen, dass er gar keinen Platz mehr darin findet. Dass sich auf einmal alles um dich herum, wie in dem Video am Anfang, immer schneller dreht, es wird immer, immer dramatischer, immer, immer emotionaler und du merkst, vor lauter Mist, den du dir reingezogen hast, und ich predige auch zu mir dass deine Sinne mit allem gefüllt sind nur nicht mit Jesus und dass diese komischen, dunklen Bilder immer wieder vor deinen inneren Augen kommen, vielleicht kennst du das dass du Bilder immer wieder vor Augen bekommst, die du eigentlich gar nicht mehr haben willst die du eigentlich schon beiseite gelegt hast aber die kommen immer wieder und, und manchmal ist es so, dass du riechst etwas und es erinnert dich an eine Situation, die ist vielleicht zehn Jahre her kennst du das? Und manchmal sind es wunderschöne Momente. Ich meine, wir waren am Mittwoch im Europapark. Ähm, wir sind eingeladen worden von ganz, ganz lieben Freunden hier aus der Church. Die haben uns so einen Überraschungstag gemacht, haben nichts gesagt. Und dann sind wir da in den Europapark gefahren. Die Kinder sind ausgerastet vor Freude. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist in dieses Volletarium. Heißt das Ding, Dani und Sarah haben uns das empfohlen. Geht unbedingt da rein, gleich Eingang rein, links Deutschland, also im Europapark. Ne? Ähm, und dann sind wir da rein und sitzen da mit unseren ganzen Kids in einer Reihe und du, du, du sitzt da auf so einem Sitz und der fängt an zu steigen und dann eröffnet sich vor dir so ein riesen, riesen, runder Bildschirm. Und du hast das Gefühl, du gehst rein in den Bildschirm und dann kommt fängt es an zu vibrieren im Sitz. Auf einmal hör, riechst du Lavendel. <lacht> ich dachte, ich spinne. Und dann, <lacht> also es ist wirklich krass gewesen. Alle, alle Sinne sind angesprochen worden in dem Bild. Und ich habe es genossen. Und Damaris saß, ich saß neben Leon und Emily fand es auch großartig. Und Damaris saß mit den kleinen zwei und die war mehr beschäftigt, die irgendwie, dass sie es handeln können, die ganzen Eindrücke, die auf sie einprasseln. Aber es ist so wunderschön gewesen. Es hat mich so begeistert. Und das sind die positiven Bilder. Aber es gibt genauso diese negativen Bilder, die, hey, vielleicht ist es ein pornografisches Bild, vielleicht ist es irgendein Horrorbild, der dir immer wieder kommt. Und du merkst, ich krieg's einfach nicht weg. Oder diese Worte, die aus dir rauskommen, wo du das Gefühl hast, eigentlich möchte ich Leben aussprechen. Aber die Worte, die ich da wieder ausgesprochen habe, die haben nichts mit Leben zu tun. Die sind eigentlich die ganze Zeit nur am Töten. Die Wertschätzung, die du eigentlich bringen willst, kommt gar nicht rüber. Und Gottes Stimme hast du vielleicht schon lange nicht mehr gehört. Und dieser Wohlgeruch, den du eigentlich von früher, von dieser ersten Anfangsliebe immer noch so gerochen hast, der ist irgendwie auch abhanden gekommen. Und eigentlich, und eigentlich sehnst du dich doch nur nach dieser Berührung, nach, dieser, nach diesem Moment von Jesus. Und ich glaube heute Morgen, dass Jesus hier ist und dir genau diese Berührung geben möchte. Und die Berührung kann eine Umarmung sein, die Berührung kann aber genauso gut auch sein, dass er dir ein Bild zeigt von dem, was er eigentlich für dich hat. Von seiner großartigen Liebe, von dem, von dieser Schönheit, die er über dir ausgießen möchte. Aber es braucht den Moment, und davon bin ich überzeugt, mir gefällt dieses Beispiel so gut. Stell dir vor, du bist eingeladen in ein Gourmet-Restaurant. Das ist drei Sterne Deluxe, das Beste vom Besten. Aber du bist am gleichen Tag beim Fastfood-Essen gewesen und hast vier Burger reingehauen, hast drei Liter Cola getrunken, ähm, hast dich voll gehauen und kommst am Abend hin und siehst und weißt, es ist das beste Essen, was ich in meinem ganzen Leben hier gegessen habe, aber du hast keinen Hunger. Weil du so voll bist. Also ich kenne das. Steh stehe auf vom Tisch und merkst so, was habe ich wieder getan? Aber ich glaube, es ist im Geistlichen so oft so, dass wir, dass wir uns so voll leisten mit Zeug und überhaupt keinen Appetit mehr auf Jesus haben. Und ich lade dich ein heute Morgen. Das Erste ist, erkennen. Ist die Offenbarung zu bekommen. Die Bibel nennt es Buße zu tun. Umzukehren, zu sagen, hey, ich, wenn ich an meine Sinne denke, ich bin mindestens in einem oder in zwei Bereichen ähm, nicht da unterwegs, wo Jesus, was Jesus für mich hat. Wenn ich an die Bilder denke, die ich mir jeden Tag reinziehe, ob das Social Media, TikTok, was auch immer ist. Das Erste ist Erkennen. Und das Zweite ist die Entscheidung zu sagen, Jesus, hey, ich möchte ich möchte dir neu, ich glaube, heute Morgen ist ein Moment, wo wir unsere Sinne ihm neu hingeben können. Und sagen, hey, ich, möchte, ich möchte deine Sinne haben. Ich möchte deinen Blickwinkel haben. Ich möchte deine Ohren haben. Ich möchte deine Nase haben. Ich möchte im Geist neu erkennen, wahrnehmen, riechen, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wie gütig der Herr ist. Und dann dieses, Jesus, ich brauche dich mehr. Hey, ich lade dich ein, wir werden gleich einen Song singen miteinander. Der heißt, When I lock eyes with you. Das heißt auf Deutsch, ich habe das heute Morgen in Translator eingegeben, wenn ich Jesus anstarre. <lacht> Aber lock eyes heißt eigentlich so dieses Verbundensein. Wenn ich, wenn ich so richtig eingerastet, den, den Blick nicht mehr wegrichte, auf dir, dann sehe ich dich, dann sehe ich die Reflexion von dir. Ich lade dich ein, wenn dich das heute betrifft, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ja, ähm, da gibt es Dinge, ich möchte die loswerden. Ich lade dich ein, mit mir zu beten und, und wenn es dich manchmal, also ich bin ein Fan davon, aufzustehen, aus der Reihe zu gehen und wenn du magst, komm nach vorne oder geh in Gang oder kannst natürlich auch am Platz bleiben. Aber wenn es dir wirklich ernst ist und du den, den Herzenswunsch hast, die Dinge loszuwerden, dann mach ein Statement in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Okay? Also wenn dich das betrifft, dann darfst du jetzt gerne aufstehen und hier vor Ort zu mir kommen und wir beten gemeinsam. Okay? Gegenwart. Und Herr Jesus, wir geben dir unsere Sinne neu hin. Du kannst es mit deinem Wort sagen, ich gebe dir meine Sinne, mein Schmecken, mein Riechen, mein Hören, mein Fühlen, also mein Tasten und mein Sehen. Ich gebe es dir neu hin. Ich möchte umkehren, ich möchte die Buße tun von dem Blick, von den und du kannst es ausfüllen mit dem, was, was, was dich betrifft. Was ich mir angeschaut habe, was ich gehört habe, wo ich mich eins gemacht habe damit. Ich kehre um davon. Herr, nimm du es weg. Und ich breche all die Lügen, die ähm, in mein Leben damit hineingekommen sind. spreche all da, wo ich mich eins gemacht habe damit. Und ich bitte dich, Jesus, schenk du mir deinen Blick. Gib du mir deine gereinigten Augen. Gib du mir deine gereinigten, offenen Ohren, dich zu hören. Deine gereinigte und offene Nase, die Geschmackszellen, die Zunge. Und ich möchte deine Hände sein. Für Menschen um mich herum. Danke, Jesus. Und ich bitte dich, Herr Jesus, Heiliger Geist, dass du jetzt Bilder schenkst, dass du jetzt Gerüche freisetzt, dass dieser Wohlgeruch aufsteigt, dass dieser, dass diese dass du jetzt akustisch anfängst zu reden, dass Bilder, Eindrücke, Gedanken, dass es anfängt zu sprudeln, dass der, dass der Vorhang oder die Dunkelheit, die du wahrnimmst in deinem Leben, gerade jetzt zerrissen ist und dass das Licht hereinbricht, dass dein Körper anfängt zu leuchten und hell zu sein. Danke, himmlischer Vater, danke, Jesus. with you.